1: Ipsom Stratocaster
2: Gold Talk. Flying Fee.
0: Ah!
2: Muito bem,
3: começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto, na Bela o Metalheiro da Dedar Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Did you write the book of love?
1: And you have faith in God above? If the Bible tells you so Now, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you are in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked off your shoes And I dig those rhythm and blues Ooh, I was a lonely teenage broken buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck The day the music died Todo mundo! I start singing Bye, bye, this American I drove my Chevy tudo the leve, but the leve was dry Tem good old boys Were drink, whiskey and rice Sing this the day That I die This will the day That I die O Buddy Holly morreu, porra O Elvis também morreu Mas o Rock nunca morrerá as únicas coisas que vão sobreviver ao apocalipse nuclear do mal vão ser as baratas e o espírito do rock and roll, não é
4: Demetrius? É, Douglas, isso mesmo. Junto com o espírito do rock and roll, quem sobrevive nesse filme é o Chubaquinha, não é não? O Almighty.
2: Chicoio, voe como uma borboleta, vai.
5: <risos> Esse filme é a morte do rock and roll. Porque foi tudo pro caralho E o rock and Roll virou o gemidão do Zap E é tudo uma merda <risos>
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Six String Samurai Um dos filmes prediletos do King Barry Hole Um dos nossos ouvintes mais antigos Mas antes que o exubador saia desta gravação para pedalar no solo do mal Vamos começar esse pós de trash Para
4: ah, pedalar é para
5: ele vai pegar garotas com mais de 30
1: ah, Porra, é. vocês vão ser Comidos pelos canibais do mal pós-apocalípticos, nem né, dispensar.
5: Oi, você está ouvindo FedeonP.com? ai, ai, ai.
3: Para começarmos esse podcast, é importante a gente dizer que o Six String Samurai é um filme pós-apocalíptico do mal, lançado em 1998 por um grupo de pessoas que gostavam de fazer filmes underground, filmes, digamos assim, meio manso, né?
5: Eu acho que é legal a gente voltar com a sinopse, não? <risos> Por quê? Porque a sinopse desse filme, quando você fala pra alguém, é uma coisa muito mágica, né? Que é o, é o futuro Mad Max apocalíptico. Que nós temos o. O Las Vegas que virou Las Vegas, né, e Elvis está morto, e esse é o futuro longínquo de 1957, correto?
1: Não, a bomba caiu, a bomba atômica do mal caiu em 57, os russos tomaram conta dos Estados Unidos da América, o bastião da, do modo de vida americano e da democracia, só sobrou Las Vegas e Elvis é o rei, depois de 40 anos o rei morre, e King Boyle e os outros espíritos do rock são imortais, né? Não envelhece aí nada. Ficou 40 anos vagando pelo deserto pós-apocalíptico. E aí eles têm que disputar o Game of Thrones do mal. Inclusive, a morte. Vai disputar quem vai ser o novo rei do rock de Las Vegas. E é isso aí.
3: É, a parada é a seguinte, os russos ganharam a Guerra Fria, tacaram bomba nos Estados Unidos, foi tudo pros caralhos. A única parada que sobra da América é a cidade de Las Vegas que acaba ganhando o rótulo de Las Vegas e quem domina aquela porra lá é o rei do rock, Elvis Presley. 40 anos depois ele morre e aí Las Vegas precisa de um novo rei. E aí os astros do rock vão lá, cair na porrada do meio do deserto pra saber quem é o novo rei de Las Vegas.
1: É tudo Highlander. <risos> Não, mas assim,
3: pô, esse filme é legal porque ele traz um uma coisa de baixo orçamento misturado com... É um background, assim, um background de, de uma galera que curte filmes trash, né? Porque a galera que curte filmes trash geralmente gosta de rock mais antigo, não gosta desse dessas músicas pop, tem uma tendência a ter nostalgia, né? E, pô, pra um filme quase dos anos 2000... Isso aqui é claramente um filme dos anos 80, né? Um filme dos anos 80 por um moleque que foi criado nos anos 60, ouvindo essas músicas. Então é a parada muito foda.
1: O Lance Munja, o diretor, um moleque, né, estudante de cinema e tal, reuniu a galera para no deserto de Nevada, né, para fazer esse 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 filme. Ele era fã do John Wu era fã dos filmes de Kung Fu chineses, ele era fã do Western Espaguete. Então a gente vê muito da, dessas influências. Né? Ele se reuniu com o Jeffrey Falcon, que não só é o astro que interpreta o Buddy Hole nesse filme, mas ele também fez muitos Filmes de Kung Fu lá em Hong Kong, né? Ele participou de muito filme lá com a Cynthia Hoff Rock. E, e aí ele, fazendo cenas de arte marcial lá em troca de amendoim, assim como a Cynthia Hough Rock, ele voltou para os Estados Unidos e ganhou aparentemente sanduíche de presunto e amendoim, né? Para fazer com Lance Munja. E amigos do Lance Munja lá para fazer um filme. Que mistura uma série de influências, né? Inclusive no contexto: Guerra Fria, contexto. Ameaça Vermelha, contexto Duncan Cover. Atomic Horror e aquele Rockabilly, Rock and Roll muito foda, né, da época do Chuck Berry, do Little Richard, do Elvis Presley, Buddy Holly, né, do Rich Valens, Labamba, Bamba, né, e, e é muito foda.
3: É, e entre esses amigos aí do lance mundial nós temos uma banda muito foda que são os Red Elvises.
1: A gente gravou há muitos anos atrás um máquina do tempo sobre música trilha sonora de filme trash. O Bruno fez questão de escolher os Red Elvises. Eu me lembro. eu eu falei, conda né? A e, conda
2: eu... eu lembro disso
0: aí, né?
1: <risos> E a o Tio com Grace Jones, né? Do 007. O Bruno fez questão de escolher o... Os Red Helvises, né? Que
3: é uma banda muito fora de rockabilly americana, que a maioria dos integrantes ali tem descendência russa. E, cara, eles são a banda escrachada, a banda zoeira, que é sempre coloca no palco várias, várias piadas, né? Eles fazem não só apresentação musical, mas fazem tipo um teatro no palco. E é sempre divertido ver. E eles estão no filme, né? Eles são aquela primeira banda lá que o Buddy Roll do filme encontra, né?
1: É... E, e, e esse filme é a viagem maluca, né? Aqueles filmes road movie com jornada de herói, né? As paisagens dentro das limitações do orçamento tipo Laurence da Arábia, né? Muita coisa com Sérgio Leone. A gente tem inclusive uma, uma imitação aí do Clint Studio, Homem Sem Nome, né? Ele explode <risos> no filme. Tem aí o, o Shogun Assassin, o El Topo do que tem o Masco de Oz, né? Mad Max. Thanks. É, derreios reviais né? Tem tem muita coisa aí nesse filme Rockabilly, é, nesse desse filme Road Movie, que começa, né, com o Barry Holly num carro e termina ele a pé. porque à medida que o Road Movie vai se desenvolvendo, o filme vai destruindo os meios de transporte do Barry Holly para ele chegar em Las Vegas. Ele começa de carro, vai para motoca, depois ele vai de bicicleta, depois ele vai a pé e vai sendo arrastado pelo moleque fala, tá? <risos>
3: Mas assim, antes da gente começar a falar do filme de verdade, eu gostaria de contar um pouquinho para os ouvintes a história do, do Buddy Hole. Que porra, ele por muitos é conhecido como verdadeiro rei do rock and roll, né? Só não destronou Elvis porque ele morreu aos 22 anos de idade num acidente de avião. E porra, ele era um cara muito foda mesmo, cara. Ele era aquele nerdzão, né? Ele tocava o rock estalando os dedos. Tem essa referência no filme. E cara, o Bunny tinha a voz mega lovax foda e Andava muito bem, cara. Eu não sei se todo mundo aqui curte Rockabilly. Eu sei que o Chicoio sim, mas não sei os demais. E ele é um, dos é um dos meus prediletos, né? Junto com o Carl Perkins e até o próprio
5: Elvis, né? O Elvis de início de carreira. É, só que ele era um magrinho, orelhudo, né? De óculos. Ele é, foi, é, o ele nerd, né, porra? Um cara de queixo de bundinha que luta com o Gifu, né? É, quentia, é, é né? o Chicoio, é o porra. Schwarzenegger ninja fazendo o bodebolinho. Muito
1: foda, né? É... É, é. O filme é uma zoação, né? O filme ele pega. É mesmo, achei ritos, que
5: era fácil reais.
1: Pois é, né? o filme ele se passa no universo alternativo. Né? se a gente pensar em aí em, em JFK, pergunta que não quer calar, é, Watchmen, né? teoria da conspiração, né? no Watchmen o, o Nixon é reeleito três vezes, então nesse filme a história muda. O, a União Soviética detona o, os Estados Unidos e o rei Elvis né? é, acaba morrendo. E Buddy Holly cara, é importantíssimo para a história do, da música né? do, dos Estados Unidos, é Tantíssimo pra história do, do rock and roll.
3: É, assim como qualquer músico que fez bastante sucesso, ele começou na igreja tocando lá um gospelzinho, um country, né? Um blues. Quando ele era mais jovem, lá na adolescência dele. Porque assim, falar que na, na juventude dele é sacanagem, né? Porque o cara morreu com 22 anos de idade. Mas ele, quando bem novo mesmo, assim, antes de fazer sucesso, ele é, era na igreja. Aí ele começou a tocar naqueles é, eventos, né? Naquela, naqueles concertos que tinha lá Elvis, o o Harley, entre outros, fez um puta sucesso, estourou na rádio, porque a rádio lá no, nos anos 40 e 50, é o que mandava nos Estados Unidos, né, não tinha televisão então se você estourava na rádio você começava a tocar nos grandes festivais e aí ele começou a viajar, né, junto com, com todo mundo, é, com a galera né? nesse meio desses festivais e acabou falecendo no acidente de avião junto com o Rich Valens, né, que pra quem não conhece, é o cara que cantava aquela música para bailar La Bamba
4: uh, La, la. Bamba! Tã, 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 tã. <risos> lá, lá,
3: e junto com ele morreu também um, um cara da sua banda que era o Big Popper, né? Que esse se gera um pouco mais velho, mas não tanto assim, né? Ele tinha 28 anos mas é, tava na banda lá do, do Buddy Holy. E é uma tragédia, né?
1: Lembrando que é uma... o espírito, vamos dizer assim, do Rock and Roll antigamente é muito diferente dessas turnês Lady Gaga festivais gigantescos e caríssimos, né? Que... É... Você vai de avião... Só, só tem um avião por equipamento... Caríssimo... Antigamente a galera ia... Era um road movie mesmo... Era uma aventura... Pra você ir de uma cidade a outra... O troço era meio man -baby mesmo... E era o troço meio free as a bird né... Você tinha turnês por várias cidades e pelos estados também. E aí, o Buddy Holly, Elvis, essa galera toda ia de, de ônibus pra cima e pra baixo. Aquele pod que a gente fez lá do Rose de Fogo mostra um pouco isso, que é num futuro alternativo também, é um mundo alternativo, lembra? O Rose de Fogo, que mistura lá o, o, os anos 50 com os anos 80, né? O rock'n'roll lá com a Vanity. Mas essa questão aí do espírito do rock'n'roll onde é bem underground mesmo, bem aventureiro, de você de um lado pro outro, né, é um road movie, e como o, o, o Buddy Holly já tava ficando meio famoso, ele resolveu, né, pegar um avião pra ir mais rápido, chegar no outro lado lá, no, no outro lugar que ele tinha que ir, e ele ia chamar a galera lá do Cricket, só que, né, teve a famosa aposta, né, o filme La Bamba mostra isso, né, o Tommy Allsup, que é um dos guitarristas do Cricket, a banda lá do, do Buddy Holly, foi de, de ônibus, o Big Bopper Estava doente, né? Essas viagens, porra, demoram horas, oito horas de viagem, turnê. E, e aí, o Waylon Jennings, né? também guitarrista lá do, do Buddy Holly do Cricket, ele deu lugar pro Big Bopper, né? Big Bopper era um DJ, né? tocava em rádio. Né? Aliás, tem um DJ nesse filme também, é, é bacana a gente falar dessas várias homenagens, né? Do, do filme. Ele, o Wolf, né? No, no filme, mostrando aí a jornada dos. dos pretendentes ao reinado do Elvis, né? E o Big Bopper, ele era um locutor de rádio, tinha programa de rádio, era músico e tava doente, né? Por causa dessa porrada de viagem de oito, sete horas, né? De turnê. E foi no avião.
3: Inclusive, esse acidente de avião aí é citado pelo Don McLean em 71, lá na música que o Exumador cantou na abertura, né? American Pie. Quando ele faz a referência a The Day The Music Diet, que é justamente esse famoso acidente de avião que morreu geral aí do Rockabilly, né? Que é uma pena.
1: É. O Buddy Holly, cara, é, é tão influente, é tão importante, porque essa é, uma das, essa é uma, considerada uma das músicas mais importantes do rock and roll americano. Né? Fala dos Beatles, do Bob Dylan, do Buddy Holly, do Rei Elvis, do, dos Rolling Stones, do LSD, do Martin Luther King, é, do, Grateful, do Grateful Dead, né? os hippies Pais e Amor, a, o massacre lá de Outmonte, lá do Rolling Stones. Então, assim, é, é a história dos Estados Unidos. E Buddy Holly vai influenciar essa música definitiva do Don McLean, que vai influenciar um monte de gente também né? o Bob Dylan, ele assistia os shows, do quando era molequinho do, do Buddy Holly né? isso, é, isso, é, isso é foda demais e depois do McLean vai fazer a música Roberta Fleck, vai fazer o Killing Me Soffle, porque a, a música American Pie é a música do Killing Me Soffle With His Songs, ela faz a música Killing Me Soffle pro Don McLean então assim, o, 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 rock, and, o rock and Roll, Rockabilly o Hitman Blues né? é, é, é fundamental né? o Buddy Holly é fundamental para a música americana né? E esse filme mostra esse, é, esse lado icônico do, do rock, mostra esse pedaço da história dos Estados Unidos de forma é, é, caricatural, né? Com medo da Guerra Fria, o, o, o pós-apocalipse do, do Mad Max, né? É muito foda.
3: É,
5: o, B o Buddy Holly junto com o Bill Haley, né? São os primeiros aí da, da fila do Rockabilly, né? Chuck Berry chegou lá para abençoar e eles que, que começaram a criar os grupinhos, fazer festa mesmo, né? E, na verdade tem a grande verdade que eles foram o watch washing, né, do, do Chuck Berry, é o termo que está em voga hoje em dia, né? porque a sociedade era, né? Agora não é mais, mas o é também, né? Era muito preconceituoso, caralho, né? Tanto que tem aquele aquela grande máxima, né, que o, o, o Elvis ele, ele dançava como negros e por isso na TV tinha que filmar da cintura para cima que era muito sensual o quadril daquele homem, meu Deus, né?
2: Inclusive, por, pelo Elvis ser branco, isso foi, isso meio que ajudou também a disseminar o rock, porque era música negra, né, mas como o Elvis era branco, então foi uma forma até de divulgar a música rock entre a, a galera, que não é aquela babaquice da época, era o racismo estava muito forte, né, então...
5: Sim, o Elvis trouxe ousadia e alegria ao rock roll
3: é o Bill Haley para quem não sabe, né, é o cara que canta aquela música do relógio, né, Rock Around the Clock, que fez muito sucesso.
5: Sim, e tem, tem essa verdade aí que, que não tá escrito em lugar, mas se você analisa os fatos, dá para dá semi-concluir isso aí, né? Eu estou aqui jogando coisas ao Léo. E... <risos> não, mas é, eu acho que é bem por aí
3: mesmo, porque o Chuck Berry, ele era meio que colocado ao escanteio, né? Depois que ele começou a, a ter um certo valor, assim, né? Entre, entre o, as grandes rádios americanas, né? No início tocavam só Elvis, Bill Halley, justamente porque eles eram brancos, porra. Barry Hole, Cal Perkins, todos esses caras eram brancos. Aí os negros é,
5: vieram um pouquinho depois, pelo menos nas rádios, né? Nas rádios mainstream. sim. Dá, vale a pena também falar do Johnny Cash, que é tá um pouquinho depois aí, né, que, que estoura, mas também tá na, nessa seara, como os amadores gosta, né? A porra. É, o, o Johnny Cash é um pouco mais
3: country, né? Não que não esteja na história do, do rock americano. O rock americano vem do blues, acho que a grande maioria sabe. Aí cai pro rockabilly, né, que são aquelas festas, aquela coisa de rádio. Isso. E aí depois vem a coisa mais pop, né, que é justamente o folk e o, e
5: o country. Exato. Aí tudo começa no Rockabilly, né? O começo do Johnny Cash tem Rockabilly, todo mundo tem Rockabilly.
1: Bob Dylan, Don McLean.
5: Isso. E o começo de todo mundo do Rockabilly tem blues e é, é... É um negócio sem fim, é um ciclo sem fim. É realmente o negócio.
1: Tem um documentário nos anos 70 que o Gary Bilson, do Sharknado, fez o Buddy Holly, mas o Paul McCartney ficou puto, né? Aí o Paul McCartney nos anos 80 fez o The Real Buddy Holly Story, porque os, as músicas do, do Buddy Holly estavam com com o Paul McCartney, né, tava em poder do Paul McCartney, e tem o filme La Bamba, que a gente já falou um pouquinho, o Quentin Tarantino que também tem o Verse, que tem muito a questão do, do rock and roll também, na trilha sonora do Tarantino, no Pulp Fiction, na cena da dança, onde tem uma série de ícones americanos, aparece o Barry Holly, o Mick Jagger, que já foi em vários podcasts, eles estão em vários filmes, a galera do metal também costuma aparecer, né em filmes, a banda Guitar Wolf lá do Japão aparece lutando contra zumbis no filme Odd zero então tem esses mundos alternativos onde o rock and roll só rock and roll salva né? contra Apocalipse contra zumbi é bem interessante isso né contra ten do mal é né?
2: DEMP.com Bom o filme começa já subindo o letreiro explicando a história do filme que ela começa em 1957 quando a Rússia domina o mundo e consequentemente domina os Estados Unidos e aí vira uma loucura lá o Elvis ele é, ele se torna o rei olha só que bonito, só que após 40 anos nesse mundo pós-apocalíptico é bem Mad Max mesmo, o mundo tá bem fodido, o Elvis morre 40 anos depois, e aí começa uma verdadeira saga Highlander para ver quem é que vai substituir o rei, quem vai se tornar um novo rei. E aí começa o, o, os roqueiros daquele mundo começam a se matar no meio da rua pra ver quem é que vai assumir o trono. E aí a gente conhece o nosso protagonista, que é o é simplesmente o Buddy, que é interessante que o nome dele não é mencionado nenhuma vez no filme. A única referência a Buddy que fala é o garotinho que chama ele de Buddy, que é uma palavra que significa amigo. É tipo amigo, parceira, e Buddy, Buddy. Então foi uma, uma sacadinha até interessante do filme.
0: É,
3: a mas, pra quem entende de rock Sabe que, porra, aquele óculos é o do Buddy
2: Hole e a guitarra é a do Buddy Holly Sim, sim, mas assim, o filme ele não, ele não fala, então É interessante isso, que ele Digamos que ele não subestima a, a, O espectador nessas referências, assim
1: E ao Might tem a questão também Todo filme pós-apocalíptico, né Tem que ter a porra do molequinho mala A gente tem lá o, o Feral Boy Lá do, do Mad Max, né Road Warrior, tem a Boy His Dog Que já foi pode
5: é, esse esse filme lembra muito o clima do A Boy and His Dog, né, mano?
1: exatamente parece
5: até uma continuação que é um clima meio bizarro meio que as coisas acontecem sem proposta é... estranho
1: lembra também o Luke Besson lá o Leon, né o profissional com a Natalie Portman né que não é um menininho né uma menininha né no filme né com Jean Reno né o cara fodão vários filmes aí né o Shogun Assassin né o Shogun. O, o samurai do mal com o um molequinho né o Jared Jones e por aí vai né vamos chacinar malfeitores fantasiados né com a katana da justiça. Rotep, outro mundo paralelo, né, onde Elvis Presley derrota os alienígenas com a ajuda de seus amigos, é, é muito foda.
2: Igual no começo do filme, tem um garotinho sendo perseguido ali, e quem vai salvar o garoto? Nosso querido Buddyholder, que ele, na verdade, ele é um samurai, olha só, porque a espada dele está dentro da guitarra dele, então olha o nome do filme, Six Strings Samurai, o samurai das seis cordas, olha que referência bonita, e aí ele salva o moleque, só que ele fala o seguinte, ó, eu te salvei, mas fica aí, cara. Eu não quero cuidar de moleque, não. Fica na tua que eu vou seguir meu caminho aqui. Só que o moleque vai atrás dele, né? O moleque tá lá, sozinho, naquele mundo perigoso, e vai indo atrás do Buddy Holly.
3: É, porque, oh mate, na verdade, eu, o moleque não é atacado sozinho, né? Ele tá no meio de um, um campo, assim, cheio de trigo, né? Cheio de feno, uma coisa bem bucólica. Ele e a mãe dele, correndo, né? Fugindo de uns malfeitores. E aí aparece o Buddy Holly e consegue salvar o moleque, mas a mãe já tinha ido pro saco, né? Aí o moleque vê que a mãe morreu e instantaneamente enxerga o Buddy, o Buddy Hole, como uma figura paterna e vai atrás dele, né? E é importante dizer que o moleque ele, porra, tá todo fudido segurando um ursinho, né? Então, o, o moleque, ele vai ter uma... É o personagem que mais desenvolve ao longo do filme, né? A gente vai ver ele, o nascimento dele, né? Pra... De... Lá pro final do filme quando ele já vira adulto, né? Que é uma parada muito foda.
1: É o background do Cono Barra ou do Anakisca
2: você escolhe. E aí o Barry Hoglie vai seguindo o caminho dele, porque o objetivo dele é chegar em Las Vegas, é que a conquista. seria a extinta, a... <risos> extinta Las
3: Vegas. E é importante, ó, mate, a gente falar, né, que esses trechos aí do filme são narrados lá pelo nosso querido cara da rádio, né? O Werewolf, que ele tá falando tudo isso. Então, é tipo a, a Zelda Scott lá do Armação Ilimitada, né? Ou então a mulher do. do Warriors! Do Warriors! <laughs> que é,
2: muito foda. é, É, ei. É. É, ele fica falando todo assim: é, o Rei Elvis morreu, quem será que vai assumir o, o lugar dele? Os, todos os roqueiros do mundo estão aí, não sei o que, aquele jeitão, assim. E, e, e o legal desse filme é que, se vocês notarem, nem é um filme que tem tanto diálogo, assim. Tem muito tempo de filme que não fala nada, é só porradaria, ou só eles andando. É, é uma coisa é só até filme
5: interessante. Fazendo gemidão o tempo todo. <risos> <risos> é,
2: também. É. Esse filme, ele é bem. Ele é mais visual do que do da história em si, ele, ele mais mostra esse mundo e a jornada do Buddy Holly até o Las Vegas mesmo. Na verdade, a jornada que é mostrada
3: é do espírito do rock, cara, não do Buddy Holly. Isso é importante a gente dizer agora que é muito visível lá no final do filme, isso.
1: É a jornada do espírito, né? É a jornada da transcendência para sempre, né? Buddy Holly como profeta do rock, ele com seu guarda-chuvinha, carregando um molequinho mala pelo deserto, isso aí é bem ao topo do Jodorowsky, o molequinho no deserto, né? o guarda-chuva, o duelo contra gente escrota fantasiada de forma esquisita, né? tem a não no filme, tem a cidade mística, né? o filme é bem, o filme é bem Jodorowsky, né? O filme é bem essa temática nos 70, psicodélica, hip, bizarra, né, que John Lennon se amarrava, Jorge, o, o George Harrison se amarrava também, que vão dar grana pro Jodorowsky pra fazer o filme dele, mas ele vai se fuder, é, é a jornada pela iluminação, é, o, é a transcendência do rock,
0: né, é muito foda. Né?
4: Uh, primeiro ele ameaça ó. Pô, moleque, para me seguir, cacete Olha só, vou falar um negócio aqui pra você Se você passasse dessa linha aqui O monstro espinafre vai comer você, hein Atenção, olho no lance a moleque, né, fica desesperado,
2: né? Porra, monstro de espinafre é o caralho. O pior, Demetrius, o monstro de espinafre vai te levar pro subsolo e fazer você comer espinafre pro resto da sua vida. É, e realizando re que pessoas estão comendo até hoje. Cara, eu tenho é muito medo
3: do monstro do espinafre, cara. Ele é totalmente a versão <risos> da dieta da felicidade.
4: Caramba, <risos> realmente. O Bruno, se fosse esse moleque, realmente, jamais passaria essa linha, cara. Porra,
3: cara, eu acho que o monstro do espinafre dirigia a Fuscas Creme nos anos 80, inclusive. <risos>
4: <risos> mas, mas aí o, o molequinho, né, corajoso, que só ele, né, ele apaga a linha assim, mas pelo sim, pelo não, né, e uma coisa que o, o Bud fala é que se você se aproximar, cortar o seu ursino de pelúcia em dois, entendeu? Aí o moleque todo triste, assim, né, chega, deixa o ursino o de pelúcia pra trás da linha, assim, e segue ele, né, e vai seguindo até que chega na cidadezinha, Eles estão os cidadezinha entre aspas, né, que aquilo a cidade... É um outpost colo...
3: poxa, aquilo ali, né?
4: É, cara, se aquilo é cidade, a, a, o Sete Magníficos gladiadores tem, tem um coliseu inteiro, né? <risos> <risos> é a mesma coisa, assim, é uma ruína de alguma, algum, algum lugar lá, abandonado, que eles que eles aproveitaram pra filmar. E aí tem o é. um
3: exumadorzinho ali com voz da, da tia dos Simpsons, né?
0: É, vai se
1: fuder. É o moleque do Amargo Pesadelo, né? Fica perturbando lá, é o caipirinha do mal. Aí tem mexicano fazendo siesta, tem toda sorte de gente mal encarada. E tem a banda do mal, né, cara? Não, não, não é a banda do, é do João mal. Picos, os... Mi... São os a Red ba...
3: Elvices, verbal irmão. Porra, eles são muito <risos> fodas.
1: Não são João Peque, os João
4: Pencos e amestrados, Não. <risos>
5: Poderia, poderia, <risos> cara. Mas não são os É.
4: Aí, realmente, aí ele chega lá e tal, vai tomar uma bebida, né? E o moleque continua seguindo ele e, de repente, aparecem três carecas... Esses três caras com o uniforme de time de boliche, né? Aquele uniforme do Two and a half man, do, do é, Charlie, é. Charlie Harper, né?
5: É o momento Warriors do filme, né? Em é. vez de ter a gangue do beisebol, é a gangue do boliche.
4: É, isso aí. E eles chegam em ele...
5: sincronia, né? Estalando o dedo, jogando badia é. pro
3: alto.
4: Isso aí. É igual um... um... Um desenho do pica-pau, né? Daqueles é anos um clipe 60? Do Jackson, é. Porra, é, tipo é do Michael
3: Jackson, cara. Porra. É tipo o Billet do Michael Jackson, essa porra. Eu,
5: eu sinto muito que esse filme era pra ser um desenho animado.
4: É, mas se fosse um desenho animado, seria muito foda, realmente. Mas aí o... Ele tá lá bebendo, ele... e aí, rapaz? Então, eu ouvi falar que tão... tem uma guitarra igual a essa aí, é a prêmio. Se a gente... Que tal você dar a guitarra pra gente é a gente é não taverneiro. mata você?
3: Isso aí quem fala é o Taverneiro, né, o Demet pra ele.
4: Ah, não, o Coisa também fala, o, o cara do...
3: É, mas o Taverneiro, quando tá servindo bebida pra ele, fala assim... Pô, aí essa guitarra aí botaram a prêmio. Quem é. sabe você deixa ela aí e troca das beretas, né? Se fosse o azulador, ele nunca seria o Bunny e o rei de Las Vegas.
4: <risos> aí chegam os caras, chega o, o time de, de boliche, né? E aí, que tal você dá essa guitarra pra gente, tá tudo certo. Se você não quiser, você... Tá bom, não te mata, mas se você não, não concordar, infelizmente, né? Aí ele se afasta assim, né? Ele vai, pega a guitarra que tem a, a espada, aí pega, pega a espada e crava no chão, né? Os caras ficam é, mega confiantes. E é
3: legal, né, Odemento, a gente dizer que o Buddy Hole, ele meio que colocou o coldre da espada dele amarrada com silver tape e qualquer pano, ataduras, atrás da guitarra dele, né?
4: É, exatamente. A guitarra é ao mesmo tempo a guitarra e coldre, né? É muito foda, né?
3: É, então ou ele puxa a guitarra ou ele puxa
5: a espada, né? Dependendo é, a pra a que lado. Ele ou vira. Contário, né? É para é colocar isso. arma na. <risos> no case ele usa a guitarra, ar.
4: <risos> aí, aí ele vai... Aí os caras se animam com, né que ele deixou a espada pra trás e tenta enfiar a porrada nele, mas o cara bate pra cacete, realmente. E bate bonito, tá? O cara tem técnica, como vocês falaram, né? Porra, ele, ele veio de Hong Kong,
3: a... né, porra? Exatamente, ele vem de <risos>
4: Hong Kong, esse cara, pô. Então, cara, é sinistro. Ele realmente, assim, os chutes as coisa, não é nada trash. É bem... É, bem eu diria que é parecido mesmo.
3: com as nossas lutas no filme do Manso, mas... É,
4: Exatamente, o, o rubro malandro, né? Faca, por Mas é... o que eu acho
3: foda aí dessa cena é que esses lutadores aí de boliche, cada um deles abre a sua bolsa e puxa uma massa, onde o peso da massa, na verdade, é a bola de boliche, né?
4: Caralho, isso é muito foda realmente, cara. A, a, a massa de boliche realmente é muito maneiro, que é um toque muito maneiro. Um filme de sem orçamento é um toque muito foda, né, cara? Aí ele, ele vai, enfia a porrada nos três, né? E vai, volta pra onde tava a, a birita dele, né? Só que os caras vão cada um puxa um pino de boliche assim, né, das suas bolsas que estão com eles ainda, e do pino de boliche eles puxam o topo que é uma faca, só que aí nessa hora ele já, o Band já tá perto da espada dele, quando os caras se aproximam pra atacar e o band pega a espada e manda ver, mata os três facilmente.
3: É muito foda, né, porque tem as cenas maneiras aí que o diretor mostra, né, como se fosse lá o osso do 2001 girando no alto, só que são os três pinos de boliche girando no alto, caindo no chão, né, e ao mesmo
4: minha maneira é que tá, os, três, é, os três pinos que vão pro, pra cima, né? Como se estivesse sendo os três caras foram atacados ao mesmo tempo. E os três pinos giram ao mesmo tempo no ar, cara. Realmente muito foda isso, cara. Esse detalhezinho assim. Quer dizer que o golpe foi único, né? Um único golpe. Matou os três. A, a, a ideia é que os três pinos, As três faquinhas no ar giram quase em sincronia, né? É muito foda. E ao
3: mesmo tempo, né? Tá chegando ali nesse outpost um caçador de russos, né, de russos da caverna, porque esse filme tem, que são até os assassinos, né, do... da mamãe do... do menino do início do filme. Então esse russo, ele chega ali pra abastecer, porque esse lugar é o Outpost, que tem o um posto de gasolina, né. Então ele tá ali abastecendo o carro, e o gurizinho, né, o molequinho, ele tem a brilhante ideia de tentar pegar uma garrafa de Coca-Cola e ao mesmo tempo roubar o carro do cara, né. <risos>
4: É ah, muito maneiro aí o que que ele vai Fia, é, sei lá, quase um meio metro de, de, de tábua amarrada no pé, né E começa a dirigir o carro do sujeito
3: É, ele faz isso, na verdade, pra pegar Coca-Cola que ele não alcançava, né Mas ele falou, é, opa,
4: agora opa, acho que dá opa. pra dirigir também Dirigir também, é Do <risos> alto dos meus seis anos, de idade, Bom, sete anos de idade isso, acho... isso
5: me lembrou um vídeo clássico que a gente recebia no pré-YouTube, né que era uma propaganda da Coca-Cola, ou era da, da Pepsi? Pepsi. Né? Que o molequinho ia lá comprar uma Pepsi, aí ele conseguia clicar no botão da Pepsi, então ele comprava duas Coca-Cola, pisava em cima e apertava no botão da
4: Pepsi. <risos> É isso aí, é muito foda. O Bud Hole vê que o molequinho arranjou um carro, né? E, ah, bom, beleza, já que ele arranjou o carro, vou com ele. Entra no carro, né? Só que aí aparece o ungabuga do... <risos> Caçadores de de recompensa, ao mesmo tempo que aparece o grande antagonista. Aparece não, né? Só passa, assim, né? O grande antagonista, né? Enquanto eles estão indo embora do, do, do entreposto lá de gasolina, o molequinho, ah oh, vocês vão ver, o molequinho é cheio de maldade.
3: É, o moleque é azumador, né? Não o um garoto que saiu de um é, é. do carro.
4: Isso, é, saiu
5: molequinho. Um <risos> young Yang... jogando maldição nas pessoas.
4: <risos> é, é sei, vocês vão se fuder, vão se fuder. Ah! Só que o, eles botaram gasolina e esqueceram de... Alguma coisa aconteceu que vaz, vazou gasolina do carro até o entreposto, né? Não, é porque é o
3: seguinte, esse cara que chegou, o caçador, ele tava abastecendo o carro. Aí nessa confusão toda, rolou ali do, do cara deixar cair um cigarro no chão e começar a acender o caminho de gasolina até a bomba de gasolina, né? Onde tá o próprio caçador. tanto que ele fala assim, opa, acho que me dei mal. E explode. Porque assim, os ouvintes têm que entender que esse filme, ele tem o quê de comédia, né? Então tem muitas cenas cômicas no filme, muitas piadas, muitas gags que acontecem, como essa do cara explodindo. É, o, o filme ele é meio indefinido, né? Você não sabe se ele é comédia, se ele é um... Não, ele um é uma comédia de, de ação, Chocone, né? tipo, assim, É Tipo, assim, ele não é a paródia, tipo Top Gang, mas é, é mais ou menos nessa é assim, pegada,
5: porra. É que... Não... Não, não, não te indica bem, né? Assim, sei lá, eu sinto que ele é meio... O timing dele é muito bizarro das coisas. então você, Ele se repete muito, né? E você não entende direito. É, sabe quando você vê um filme dublado, que a dublagem é tão ruim? Quando você vê um legendado é bom? Porque... Eles cortaram tanto áudio, tinha tanto Silêncio porque os caras não souberam fazer a dublagem Ou trocaram umas palavras ou erraram o clima Da dublagem, só que esse filme aqui O clima dele é diferente do que é do... o original Já bizarro, não sei se eu consigo explicar
2: é, Eu não diria nem que o andamento do filme É estranho porque as coisas vão acontecendo Meio que de repente mesmo É que Ele não tem muito que assim Uma, uma história mesmo, ele vai mostrando As doideiras que o Bonnie Holly vai encontrando No caminho pra Las Vegas mesmo Então é, é oh, acho que Roadmove, é, é né, isso gente? mesmo é um pouco aleatório realmente
3: road movie é isso aí gente não tem que ter multiplicação é, é a história é a da viagem é gente... a jornada Vai é que...
2: aparecendo é... os, os chefão lá, cara Ele vai enfrentando isso
5: aí que dinossauro, só que em vez de ter Dinossauro é Rockabilly Ah, eu acho que o Chico, <risos> ele tá muito exigente Pra esse filme, ele se amarra nos Adam Sandler Mas quando chega no filme bom, ele O Adam Sandler é o senhor da risada É sempre engraçado é pouca. Ele faz sempre uma careta, você olha os olhinhos dele Brilhando, que so... <risos> Veja só, que garoto rap. <risos> ok. O que eu acho
3: legal desse filme aí é que os Ugabugas estão seguindo lá o moleque o Bunny Hole, no seu carro conversível. E no carro dos Ugabugas tem uma espécie de catapulta que eles colocam lá balas, bolinhas de gude, etc. E ficam arremessando no carro, né? Só que é a parada é muito patética, porque o negócio não machuca, né? <risos> Aí o Bunny Holly fica até pegando uh, o chiclete que cai ali mastigando, né?
2: <risos> é muito é, foda. estão alimentando o inimigo, estão fortalecendo os oponentes, cara. E, e a velocidade da
3: perseguição é tão pífia que chega o um momento que os Uga Burger saem do carro deles e começam a correr a pé do lado do carro do Bunny
5: Roller. <risos> isso, é muito vergonha essa perseguição, cara. É isso que eu tô falando que o filme é estranho, cara. Não faz sentido as coisas. É
0: carro é, velho, essa...
5: Chico. O carro velho chega a 40 km por hora e olha lá, cara. Porra. É. Poderia diria Ivete Sangalo, né?
2: <risos> <risos> e nessa perseguição frenética de 10 km por hora, o carro do Zugabuga acaba quebrando, mas o carro do Buddy Hogue, um pouco mais pra frente também, acaba quebrando, acho que bate o motor, ou faltou água no radiador, algo, algo do gênero. O carro é velho pra caralho também, bicho. Porra, é tudo... tudo e é um o futuro pós-apocalíptico, né, Obaite? Porra. Não, sim, sim, mas eu, eu <risos> você pensa, caralho, como é que essa porra anda, velho? Mas é isso aí, é milagre da tecnologia. Aí eles largam o carro ali e vai andando a pé. E enquanto o moleque tá tentando consertar o carro, o body ligo o foda e liga o e se vai andando, cara. Vai andando aí. E vai andando, deixa o moleque pra trás. Só que quando o body tá um pouco mais longo, ele ouve os Ugabugas lá atrás E aí o que que acontece Ele volta para ajudar o moleque Ele pega o moleque e joga dentro do porta mala ele Fala, fica aí, meu irmão Não, na verdade ele não fica Eu Simplesmente joga ele Joga umas balinhas para ele E fecha o porta mala E aí, cara, ele, ele desce a porrada lá nos Uga naquela Naquele Kung Fu maravilhoso Aí acabando a luta O moleque pega uma água barrenta lá Que tá embaixo da plaquinha Bota no radiador O carro, por um milagre, liga eles andam mais, sei lá, uns 50 metros, o carro quebra de novo. Aí, ah, foda-se, deixa essa porra aí. E eles encontram uma casa, olha só, a casa de uma família feliz. Estranha, mas feliz. Feliz até demais. Que família do caralho, que, que porra é essa família, cara? Eles tão, tem, fica assim, com uns papinhos estranhos. É, eles ficam olhando pro moleque de um jeito estranho. É, aí o Body Holly fala. O, o moleque fica meio assustado, sim. A Body Hole fala, cara, relaxa aqui é muito mais seguro que lá fora fica na boa aí eu vou seguir meu caminho pra Las Vegas jornada muito perigosa mas fica aí fica com os caras aí ó. eles gostam de você vão te tratar bem ele e aí ele trocou cara...
3: All Might, ele trocou o moleque por uma chave de
5: fenda não, não ele queria a chave de fenda chave de catraca na verdade e aí o pessoal enrolou ele não deu a chave ele falou ah, então fica com o moleque eu vou embora foda-se aí os caras ficaram com o moleque colocaram ele na panela começaram a cozinhar o moleque <risos> Ele saiu fora, foda-se esse moleque do cara que só sabe gemer. Aí, de repente, começa a pintar o, a, o povo da areia lá do, do Star Wars.
3: Não, os astronautas do MTV aparecem. Ah, é, os astronautas do, do, do MTV.
2: Eles usam aqueles galões de 20 litros d'água nas costas e usam um aquário na cabeça com umas fitas adesivas, cara. É muito bizarro. Isso. Viu o filme trash, Albate, oh, porra. porra. Não, é, cara... na foda, pô. É a roupa de astronauta pós-apocalíptica do embromado. Meio
5: acho isso. Pois é. Mas Então, isso que é uma das coisas bizarras do filme. Porque o cara chega lá, foda-se, deixa o moleque aí, só que ele não faz isso. É uma coisa que acontece, não é que a gente tá falando que ele falou, foda-se, saiu andando. De repente o moleque está com a família, ele tá dando tchau e foda-se, né? Será que ele conseguiu a chave? Aí depois a gente vai ver que como aparece esse povo dos astronautas aí, aí a família fala, fodeu, vamos embora. Aí o cara vai, o cara que tava se fazendo de retardado até agora lá, que era o chefe da família, que não falava coisa com coisa, chega lá, abre a gaveta lá do criado mundo, ah, chave de catraca! Ele vai lá e faz o carro funcionar. E sai todo mundo e larga o moleque lá. E fala seu com moleque. Fica aí com os astronautas de mármore. E aí aparece o King Bunny Hole. quinta vez no filme. E salva o moleque. E mata todo mundo, né? É.
2: E aí, quando eles saem de moto, nesse meio tempo aparece uma gangue muito louca, cara. Que é a gangue dos slash. Porque todo mundo tem a cara escura. É, todo mundo é uma sombra, assim você não consegue ver a cara de ninguém, todo mundo meio cabeludo com as cartolas loucas e eles são a gangue da morte, né que o chefão lá é a morte ele, inclusive carrega uma guitarra Stratocaster e eles atiram com a flecha, cara olha só, e mostra eles matando lá os, os roqueiros que passam no caminho deles, aí você fala caramba, cara, é a gangue do mal é a gangue vilã do filme e, e seguindo depois o, o Buddy Holly, voltando lá pro Buddy Holly e o moleque eles estão na moto, andando lá fechando Feliz e contente... E a moto cai... <risos> e aí o moleque... Começa o gemidão do zap... Cara... Ele não para do gemidão do zap... Fica lá... Aí o Buddy Holy... Fica... Caralho cara... Aí estão lá no chão... Só que antes de ver o moleque... O Buddy Holy... Primeiro olha... A guitarra dele... Aí dá uma tocadinha... Hum... Tá funcionando... Depois ele vai ver a moto... Hum... Acho que a moto tá funcionando... Aí depois ele olha pro moleque assim... O você tá gritando aí, moleque? Tá berrando pra caralho aí. E ele não para de berrar. Aí, moleque, o que você que quer? Para de berrar, pô. O que você tem? Ele não para de berrar. E aí, o Buddy Hogan meio que se joga de costas no chão. Aí, o moleque começa a rir. Aí, o Buddy Hogan faz mais uma graça e começa a rir. Aí, ele para de fazer graça e o moleque volta a chorar. Aí, ele faz uma graça e ele volta a rir. para de fazer graça e para, e para de chorar. Começa a rir de novo. E fica essa, essa putaria do Chaves, cara. Oh, parece filme <risos> nacional aí.
5: São Tomelo, palhaço.
2: Aí, aí ele segue em viagem... E, só que a, a moto já não, não tá mais é, funcionando, né? Ele, só que eles vão empurrando ela até chegar no Ferro Velho, onde o dono é um anão pimpe de bandana e cordão de ouro.
3: Aí eles chegam nessa cidadezinha, né? Nessa cidade antes de Las Vegas, Las Vegas, na verdade. E o Buddy Holy vê esse anão. É porque, na verdade, isso aí é o seguinte, né? Do, entre as transições, tem sempre o narrador da rádio falando, etc. E um dos anúncios da rádio é a loja desse anão, que ele vende é, desde chaves de, de fenda, né? Chaves de sei lá o que que o Chicoi falou lá o, pro carro. Qual mesmo a mesma chave, Chicoi? Chave de catraca. Ele vende desde chave de, tra... de tracarca olha só, não né? sei falar. Catraca. Desde chave de catraca, água de, de toalete, né? Água de privada pra nego tomar e ficar doidão. Aí o Bunny Hole chega lá e fala: Aí meu irmão, é tudo muito simples, eu tô querendo aí um pouco dessa sua água de privada pra ficar doidão. Aí o, ele fala assim: pô, mas o moleque não pode beber, né? O anão fala: O moleque não pode beber. Aí ele olha assim: pô, mas você é bom com o baixinho, não é? Aí o Adão fala assim, qual é, meu irmão? Tá me tirando? Eu sou baixinho. Claro que eu sou um pouco baixinho. Aí o Bunny Hole virou pra ele e então tá bom. Você tá contratado, cuida aí do moleque, porque eu vou lá pro puteiro agora beber água de privado e comer umas piranha. Aí toca ele pro puteiro, né?
5: Chegando no puteiro, né, ele é seduzido. Por uma garota que senta ao lado dele enquanto ele bebe a sua água no copo quebrado, sujo, né? Porque no futuro no apocalipse o copo vai ser quebrado, sujo. E essa garota é logo substituída por uma garota que corta a frente dela, está mascando o chiclete e faz a cantada mais bizarra do mundo que ela não fala nada. Ela só pega o chiclete, morde na boquinha, estica e cola no óculos dele, cara. E aí ele foi fisgado, né? Literalmente com o chiclete e vai pro quarto com ela. Chegando lá, você acha, ô, oh, agora vai rolar um peitinho, zoeira, porra nenhuma. Faz uma massagem semi-tailandesa nele lá, porque não, não tira nem o sapato da E você já vê que acaba porque a gangue dos lés chega no, no, no bairro do Anão. E aí o bairro do Anão, no Morro do Toquinho, está sendo invadido e o Buddy Holly já levanta e é, abutula sua camisa.
4: É, na verdade, é, o problema todo é que o, o molequinho, né, é, é tal como a sirene de... de... <risos> é, não, é... É uma é, é, é é é é chubaquinha, nosso querido chubaquinha, né, que é Temos que falar, falando.
5: pessoal. Os ouvintes têm que imaginar, quem não vai ver esse filme, que sempre que for acontecer alguma coisa, ou, ou até que não tiver acontecendo nada, o moleque tá gemendo. Ele não tá gemendo, ele tá gritando, gemendo alto. É exatamente o gemidão do, do Zap feito por uma criança de 6 de anos.
2: Nossa, é a sirene do Silent Hill, que foi lançada em 98 e também, cara, olha aí. Olha só. Esse foi em 98? 98. Eu não lembro se o Silent Hill 98 ou 97, o 96. É por aí, mas é isso aí, cara. o Body Roll tá lá no quarto, lá com a mulher. Assim, ele tá apático pra caralho. Ele tá com a cara de tédio ali. Aí até que o, o moleque chega no puteiro. Alguém acha um... O moleque, ali ele... Aí ele, do nada, assim, ele porque, porra é a é a sirene aí que vai além do alcance porque eu ouvi agora puto que pariu que realmente o moleque ele, ele geme muito alto aí o Barry Holly já fica esperto assim veste a calça sai do sai do quarto vai procurando o moleque aí acha o moleque ali atrás da igreja e tem um mariachi lá no, sentado que olha pro olha pro Buddy Holly e fala ah, você é aquele cara que consegue matar os outros tocando guitarra? Você é quer é fora pra caralho? Isso é história ou é real? O, o Barry Hole não fala nada, né? Ele fica lá de costa, é, nem encara nem o, o camarada. Esse cara que aparece
3: aí, ó, Matinho... É porque o Buddy Hole, né? Pra quem não, não tá vendo o filme, ele, na verdade, é a encarnação do espírito do Rock and Roll, querendo é, dar continuidade do sangue, né? Seguir a a continuidade da música, na verdade, das notas musicais, porque Alves é morrido. E esse cara que tá lá, na verdade, é um fã de rock, né? Então ele tá querendo ser um astro do rock. Então ele tá querendo imitar o que o espírito do rock, que nesse filme é o Buddy Holly faz, né? Então ele arruma uma guitarra, arruma uma espada e vai tentar cair na porrada com o Buddy Hole algumas vezes, né? Só que ele falha miseravelmente. <risos> porque aí nessa hora, porra, chega lá no, nesse boteco o, o Slash e sua trupe, né? Aí o Buddy Hole não pode perder tempo com esse fã idiota, só dá um tapinha nele, ele cai no chão, e aí ele vai se resolver lá com o Slash.
2: Aí tem aquela doideira toda, né, que chega a gangue do Slash e a gente vê que eles amarraram um anão, coitado. Coitado do anão, cara, foi muito sacanagem que eles fizeram. Só que eles conseguem, eles conseguem sair, a gangue do Slash ela, ela tem arco, então é muito perigoso ficar perto deles, e eles vão pro deserto, cara. Aí eles começam a andar no deserto. Aí mostra a gangue do Slash também indo pro deserto. Passa por uma plaquinha de Las Vegas a 100 milhas. Então eles estão longe pra caralho ainda. E como eles estão andando, eles estão fudidos, né, cara? Aí eles vão andando no deserto. Daqui a pouco aparece aquele fã filho da puta lá. Ei, seu quatro olhos, vem me enfrentar, seu otário, porra. Eu não tenho família, eu só tenho isso aqui, eu só tenho a guitarra. Esse negócio você falou pra eu largar a música e cuidar da minha família, seu babaca, eu não tenho nada, só tenho a música. Você é um covarde vaga, vem me enfrentar, aí ele puxa uma espada e sai correndo de dois quilômetros de distância até o Buddy Holly o Buddy Holly
5: simplesmente dá a punhalada nele vai, e mata o fã vai, esse cara aí não é um fã esse cara é a representação do Hit Valens aí que a gente falou antes, né? que é o cara do La Bamba que o Buddy Holly, Buddy, Buddy Holly foi foda agora, né? <risos> O né? <But, risos> o, <Butch, risos> o Buddy Holly o Buddy Holly vou chamar ele Buddy Holly agora foda-se. coisa pornográfica o <risos> Buddy Buddy Holly chega pra ele e fala que essa guitarrinha de menina aí, você não pode me enfrentar. Você não é ninguém. Isso aí não é, não é, não é rock and roll. né? Que, que eu, eu não tenho certeza, não, não achei. Porque é foda que sempre que você vai pesquisar alguma coisa sobre uh, Hit Valens e Buddy Holly, você só vê sobre a morte dos dois, que eles morreram juntos, né? a queda do avião. e Que é o dia que o Rock morreu. Foi agora há pouco, 3 de fevereiro aí, a comemoração da morte deles? Não. é Não, não sei se é esse termo, né?
3: Comemoração Mas... da morte, né? Opa! <risos> eles é. morreram! Epa! Que supi,
5: opa! É... <risos> <Porra, que risos> é. do, do luto, sei lá, que um o termo certo, mas... <risos> rola toda essa zoeirinha aí entre, entre eles, né, que um não era bem rock, rockabilly, né, ele era o Labambo, o cara venezuelano, tocava guitarra, mas fazia uma parada de chicano rock and roll aí, de, bizarra, que que pode ser que rolou aí uma, uma briga racial. Nossa, deixa eu ver
4: aí finalmente o, o, o eles vão descansar lá no meio andam até cansar né e no momento eles vão descansar uma hora lá né? tanto o moleque quanto o Buddy nessa hora chega a gangue do Slash né? que é o seu morte né? desce né?
5: Não, não, o, o Buddy é tão foda que o, quando ele vai descansar o travesseiro dele é a guitarra né? A é, coisa mais confortável que eu posso deitar <risos>
2: <risos> e, e detalhe Chico, ele não deita simplesmente em cima da guitarra ele deita em cima do lado das cordas e dos, do, do, do volume e ele bota a é, cabeça né? ali cara. e, trache, e ele cara... dorme de óculos ainda, cara, é foda
3: eu também durmo de óculos, isso
5: não significa que eu sou foda.
4: É verdade, você não é foda, não. É, você é Bruno. Mas não você não dorme de
5: óculos num travesseiro, não só numa caixa de madeira cheia de é.
4: Caramba, suja. Aí o. chega a gangue, né? Que são a composto de do, do senhor Morte, né? E os três capangas que usam um arco e flecha, né? É, Aí eles... flash. é Gangue dos Lashes. É, Gangue dos exatamente. A Gangue são três slashes variados, de cores variadas, né? E o Slash Morte, você não vê nem o rosto, né? O outro, pelo menos, você vê que tem tá de óculos escuros, assim, parte do rosto, né? Mas o Slash principal não, não vê nada, né? Aí chega lá, dá, dá os tiros, só que os tiros pegam na, na guitarra. Aí, isso, pegamos ele, né? Aí eles vão o moleque. É
2: porque a, a gangue pede a guitarra pra ele. Fala, me dá a guitarra que a gente vai poupar o moleque. Aí ele vai, pega, pega a guitarra, é, levanta ela com as duas mãos, se mostrando assim, tá, o mirrendo, vai andando em direção a eles. Só que em vez de entregar a guitarra, ele desce a Porrada com, com, nos caras com a guitarra. Aí, como ele derrubou eles, ele corre em direção ao moleque, bota ele em cima da guitarra e faz um esquibunda dele, empurra o moleque do na baixo. E aí, meu irmão, começa a tocar missilu do Dick Dale, que é mais conhecido como a música do Pulp Fiction, ou aquela música Pumper do Black Eyed Peas, dependendo do seu gosto musical aí. E, cara, começa uma cena muito louca que o molequinho vai fazendo esquibunda de guitarra <risos> e a gangue vai tirando fã. No bunny Hogue e ele vai desviando, dando cambalhota, pulando pro lado, pulando pro outro. Essa cena é muito foda, cara. Essa cena é muito
4: foda. Ele vai dando cambalhota pra trás, mortais pra trás, né? E quando ele acaba de dar os mortais, ele tá cheio de flashes na mão, cara. Assim, ele foi, foi dando mortal pra trás e capturando as flechas. a jogada dele muito <risos> foda, realmente. Aí chega perto da espada, aí ele volta, vai volta pra dar porrada né? com a espada, né? Porque tinha abandonado é, pra se render, né? A espada, entre aspas, né? É, aí, aí ele volta, a porrada come. E uma coisa
2: estranha é que o moleque ele tá deslizando e a gente ouve um barulho tipo do monstro e aí ele começa a ser arrastado pra dentro de um tubo um cano é, o,
4: o moleque berra monstro de espinafre ah! é. caramba nessa hora o Bruno gela né é a hora do que o Bruno
3: é, essa hora não é agradável.
4: Cara, o Bruno Gelo nessa hora certamente se fosse criança, cara. Aí ele é arrastado como se fosse o assim, mostra só metade da cintura dele né, por uma barreira que é de duna, aí como se fosse Tubarão, né? Sendo arrastando a pessoa. no filme tubarão, né? Fica arrastando pra lá e pra cá. A moleque fica. Ah, esse tudo pra lá e pra cá, né? Daqui a pouco parece um moleque é, sendo, sendo preso num tubo, assim, né? Sendo sugado pelo tubo. É quando o, o bando chega nele o moleque já desceu. Aí mostra o moleque descendo pelo tubo, ele se agarra num, lá numa tubulação lá dentro, se, se arrasta, e chega num lugar muito esquisito.
2: É tipo uma cidade subterrânea ali. Com os caras.
5: Agora é o povo da areia. Que estão tudo de. Com aquelas máscaras de, de gás lá, vestido com um saco de lixo, que são os mesmos atores que fizeram astronautas, só que trocaram o capacete, né? E é aquela galera que você não sabe o que estão fazendo, mas que eles querem o mal do garoto. Mas é um mal bizarro, porque... Aí temos uma cena em que aqui, o, o exumador Mirim chega lá, né? Com uma flecha nas costas, zoando o moleque, rindo na cara dele, gemendo é. de volta.
4: É, é praticamente o um Nelson do Simples, o um moleque. Né? Exato. É. Exumador Nelson. Aí é, chega lá e dá uma porrada nele, né? Só que nesse momento o, o Band já infiltrou, já essa base, a base subterrânea, né? É quando o moleque o, o chubaquinha nosso, nosso garotinho, né? Toma uma porrada do, do, do moleque maior e cai no chão. Quando ele cai no chão o bode já tá lá embaixo. Ah, cara, é, é só fingir, cara, que não tem medo e dá porrada de volta. Dessa, não. Aí ele levanta, né? Aí dá a porrada no, no moleque maior, o moleque maior desmaia, né? Aí ele, caramba! Aí, parabéns, você é o escolhido. Você, você é o escolhido, vai ser sacrificado. Olha que prêmio bom pra você, moleque. Gostou? <risos> Ele é carregado pro monstro, pro deus. O deus é, da areia. É, o deus da areia, sei lá, alguma coisa do gênero. Aí ele, ah, você vai ser sacrificado pelo deus da areia, não sei o quê. Aí jogam nele numa jaula e tem uma coisinha do lado, pequenininha. O que, que é você? Ah, eu sou o deus da areia. Você acha que ia ser grande, alguma coisa? Não, só isso aqui mesmo, só.
5: E aí, esse é o momento, né, que... O menino vira homem, que aí o Bundy Roller aparece embaixo, o Bundy Roller né? aparece embaixo da, da grelha e fala: vai lá, dá um pau em todo mundo, aí ele dá umas porradas, aí o Bundy Roller chega, mata todo mundo pela quinta vez no filme, né? E eles fogem, viu, só.
2: Aí eles pegam... Eles acham uma bicicletinha ali... Jogada no cantinho da estrada... Aí eles conseguem consertar... E eles vão andando de bicicleta... Aí, cara... Eles chegam... <risos> tem uma cena muito foda... Que eles estão andando... Aí lá em cima do morro... Aparece um cara... Todo vestido de militar... Ele fala... "Ei, vocês... Vocês não podem entrar aqui... Eu acho que eles já estão chegando... Em Las Vegas, né? Aí, fala, aí o cara lá... O general fala... Vocês não podem entrar aqui não... Aqui é território soviético... E vão embora daqui... E aí o... O, o Bonnie fala... Cara... A guerra acabou já tem muito tempo. O que vocês estão fazendo aí? Não, acabou porra nenhuma, não. Sai daqui. É, aqui não entra música rock. A gente odeia música rock, esse negócio de delinquente aí. <risos> é, o aí é, é polka, caralho. O nosso negócio é counter polca. polka. Aí o Buddy roll. Cara, eu, eu não curto polka, não. O negócio é rock and roll aqui mesmo. Ele pega guitarra, faz um solinho ali. Aí, de repente, aparece um exército russo, cara. Atrás de general, fala. Vocês não vão entrar aqui, não? Vamos vamo atacar esse cara aí. E começa uma guerra de Buddy rogue contra os russos, cara. E ele começa a chacinar esse monte de russo aleatório que apareceu.
4: Mas é muito maneiro. Do nada o negócio, cara. É muito gratuito. Né? O negócio <risos> realmente é muito foda.
2: Essa é basicamente a estrutura do filme, cara. Vai aparecendo essas coisas aleatórias
5: assim.
0: É, e agora bem, enfrentando os russos.
5: E aí, agora é rolar uma briga pique o fuga de Los Angeles, né? Que começa a ter explosão, e, ah. e você não vê onde que sai essa explosão, aí tem uma hora até que o coronel fala: "Por que vocês não atiram? Por que nós não temos mais balas?"
4: Desde 1953 não tem bala. <risos>
5: Essas bombas estão saindo da onde? Do Power Rangers, porra. Ai, ai. É, eu fiquei feliz, muito feliz com essa explosão aí. Subiu nota do filme que tava aí até agora, só por causa das explosões, hein? É, é, Não é a faísca que o Bruno gosta, mas era muita poeira.
4: Ai, aí o... eles passam pelo, pelos russos, né, e segue viagem. Aí, logo, logo atrás vem o os... Senhor Morte, só uma pessoa poderia matar tantos <risos> tantos russos, só... porra.
2: É o rock matando a cultura russa, cara É a superioridade ocidental é Tem o um cara metido a lá né? Fica todo uá,
0: uá, 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 uá.
2: Dando aqueles <risos> golpes Caralho, é muito aleatório E aí, e aí depois da chacina dos russos, eles vão seguindo viagem e eles encontram a gangue do Slash. Agora é a batalha final, cara. agora nós vamos decidir aqui é, quem é que... só que, que quem... porra,
3: o moleque tá arrastando o Bunnyhole, né? Porque o moleque, ele é... <risos> afinal de contas, ele quer ser o novo espírito do rock, então ele tá levando o Bunnyhole e sua guitarra a passos de tartaruga. Até que chega uma hora que, porra, aparece lá os corvos do mal do, da gangue do Slash, né? A gangue da morte, e começa a atacar flecha neles, né? Aí o Bunnyhole meio que dá a levantada, assim, todo fodidaço. Aí olha assim pro... pra morte, né, no alto da colina, aí a morte fala assim o oh, Buddy Hole, é tudo muito simples você entrega essa guitarra pra gente que a gente deixa o moleque viver, aí o Buddy Hole só vira assim pro guri e fala moleque, continue indo pra Las Vegas e deixa isso comigo, e vai subindo ali a colina pra enfrentar todo mundo, né e essa cena é muito foda, cara, porque o... o Jeffrey Falco luta pra caralho, né cara, mas esse malandro aí que faz a morte eu não sei quem é, e aparentemente também manja dos Paranauês, porque o combate até que é maneiro, cara, é bem coreografado e tal.
2: E teu combate de guitarra, cara.
3: Ah, é verdade, né? Porque afinal de contas a gente tá falando do rock and roll e a morte é a representação do heavy metal, né? Ela tá querendo acabar com o rockabilly e o rock original, né? O rock raiz, né? O rock... Rock
4: malandro de garoto, O rock
3: toque me voe, né? O e aí rola esse,
0: e, esse e combate bate.
3: de guitarra, né? Só que, porra, o combate de guitarra, o, o Bunny Hole, ele não toca um rockabilly. Ele toca mais um surf music ali, né? Parece mais um beat boys, um, um Dick Dale, uma parada assim, né?
2: É, a própria trilha sonora do filme também é... Além de Rockabilly, tem uma pegada bem surf music. da é,
3: troca o iPod toda hora. É, não é o iPod porque afinal de contas não tem dinheiro pra pagar royalties, né? Mas é, são notas muito parecidas, né? São homenagens não creditadas. <risos>
2: ah, não existe plágio nem de Blues, nem de surf music, cara. Aí tem esse duelo de guitarra. Só que o foda assim, o Body Rogue, ele levanta, pega a guitarra, começa a tocar e a Most também começa a tocar. Enquanto ele tá andando em direção a eles, tocando tocando, os outros cabanos começa a atacar flecha, só que como um bom Stormtrooper, eles não acertam nada, e ele vai tocando ali e, e aquela chuva de flecha, cara e não acerta nada, aí o molequinho vem vindo atrás com a espada, e o Buddy Holly tocando, e, e todo mundo desviando das flechas, até que o Buddy Roll percebe a presença do moleque, vira de costas e aí, cara, começa a pegar as flechas, ele pega uma pega duas, pega três, e toma um monte de flechada aí cai no chão, oh meu Deus ele vira um meio sá, praticamente, né é tipo o final daquele filme herói lá, cara Do Zangmo, é a chuva de flecha E toma um monte de flechada
5: nas costas assim, Pô, cara Mó spoiler, cara Não me aí. Vai <risos> é, é, falar que é tipo 300 É tipo meio é só, sair, cara.
3: Porra, É São Sebastião, cara, porra
5: que que É São Sebastião, velho
3: Padroeiro da cidade do Rio de Janeiro Ele morreu com a porrada de flechada aí Da, da invasão, do, do sei lá, dos holandeses Dos índios, sei lá de quem
2: a, O bodyhog cai em cima do moleque O moleque tá com a espada na mão o body Holy cai em cima dele, e o moleque fica assim: Ei, eles estão vindo, levanta! Só que o body Holy nada, e tal, tá e fala: Caralho, o body Holy morreu, será? E o moleque, ah, levanta, levanta! E nada o body Holy levantar, aí o moleque levanta com a espada na mão, né? Todo encorajado, não, vou enfrentar eles! E começa a dar espadada no ar, desengonçadamente, e aí o body ele levanta atrás dele, com três flechas cravadas nas costas, mas ele levanta. E ele fala, não, agora... O negócio aqui entre mim e é essa morte aí, cara. E ele vai andando em direção à morte... Com a espada na mão... E os capangas, assim... Deixa ele passar... Fala, tá bom, velho vai lá. E aí, cara, começa o duelo de espada... Entre o Buddy Holy e o Morte Slash, cara. E eles caem na porrada ali... E aí, cara... Tem... O, o clímax da batalha é meio... Eu achei meio... Meio broxante, vocês não acharam, não? Porra, que isso, cara? Muito foda o combate. que o moleque cospe no, no Slash... Aí começa a pegar fogo. Ah,
3: não é isso. É porque, assim, o que tá acontecendo é que o Buddy Hole, ele tá mais preocupado com o moleque do que com a luta em si, e acaba sendo derrotado pela morte. Aí a morte vai dar o, o golpe final no Buddy Hole, aí o moleque chega lá, putassa e fala não, não mata o Buddy Hole não. Aí dá um cuspidão, assim, na morte. Aí a morte, porra, começa a flambar, né? Começa a pegar fogo. Isso aí, ó, oh, bate é que, porra, são os fãs do rock'n'roll cuspindo na cara do Heavy Metal, entendeu? É, o Heavy Metal não é nada sem os fãs, o fã na verdade queria o, o Rockabilly, queria o Rock'n'Roll e não queria só o Heavy só que ele metal. depois
2: ele pega a Moringa e taca em cima dele então não é cuspe, cara, é o ET é é do Sinai é o Lewis Carlinhos... cara, do de Rock no Rock'n'Roll olha a água mineral cara. Porra, não, aí sim, agora fez sentido Agora ah, fez sentido. Ficou um pouco menos merda, mas eu ainda achei meio merda esse. <risos> esse final da luta aí, que aí o, o, a morte começa a sair fumaça dela, começa a rodar igual Ninja 3 a dominação. ele vai.
4: É, é o misto de Ninja 3 a dominação com a bruxa do oeste. <risos> ele vai rodando,
2: saindo fumaça, ele vai descendo, ele morre. E, e aí o, os capangas do, da morte chegam pro moleque assim. Aí, moleque mandou bem, cara, ó, o dia que você quiser integrantes de uma banda, dá uma ligada pra gente, entrega um cartão e vai embora, sacou? E aí o moleque odia, ver que o bodyhog, ele realmente, ele morreu. E aí o moleque, ele segue, ele continua o caminho do Holly, coloca o óculos, veste as roupas dele, pega a guitarra, e o moleque vai em direção a Las Vegas, porque aparentemente ele que vai querer assumir o trono do rei do rock, cara.
3: Exatamente, porque aí a gente vê, inclusive o moleque, no Amém numa transição, né, virando o Buddy roll andando. Porque, na verdade, o que interessa aí não é o garoto ou o Buddy Holly, é o espírito do rock, como a gente tá falando desde o início. O molequinho lá no início do filme, que, porra, era babão, tinha medo do monstro do espinafre, que, porra, deixou o um ursinho lá atrás da, da linha com medo e os caralhos, e enfrenta o, o vilão do mal, derrota o vilão do mal e assume a responsabilidade de levar o rock and roll pro mundo, cara, de cuidar de Las Vegas. Então, Sim. é... Infelizmente, eu não gosto desse termo, mas é a jornada do herói,
2: cara.
5: Não, não esse filme é tipo labirinto só que vem de ser menina e menino em vez de ser... Ah não, ah, não, não. Em vez de ser fantasia, rock and roll.
2: Ah, nem tanto, mestre. Nem tanto.
3: É, eu acho que o Chico ele desgostou do filme, entendeu? Então
5: ele não, não tá curtindo pô, eu tô muito. comparando com o fumaço.
3: <risos> <risos> Mas é maneiro que, porra, Las Vegas, assim, porra, muito palavra proibida, né? Porque é um painel lá no fundo que fica mudando um neon ou outro, assim, na frente, né? E é isso, cara. O filme termina com o um moleque virando o espírito do rock, né? O espírito do bunny hole entrando dentro dele. E ele... Indo lá governar, né? Porque afinal de contas ele derrotou o vilão do mal Que na verdade é o Heavy Metal Que todo mundo sabe que o Heavy Metal matou
5: o rock Achava que Metal was the law Metal is the law, the law is the Metal,
2: metal the law oh, isso. Metal
0: Existem
3: muitas coisas Melhores que transar como, por exemplo, ouvir o podcast de toda semana.
0: Now e agora, caríssimo esvoador,
3: por favor, conta para os ouvintes do podcast. O que você achou do Six Strikes Samurai? Sua nota de 0 a 5 para ele.
1: Cara, o filme traz inimigos bizarros, coloridos, estranhos para disputar o poder com contra o rockabilly do Buddy Holly, né? Lá da época do Chuck Berry, o Little Richard, Elvis, e mais tarde lá o rock country político do Bob Dylan. Da mesma forma que na terra do mundo real, do, dos anos 60, na Guerra Fria, tivemos a invasão britânica, né? Na, na cultura dos Estados Unidos, o Black Sabbath e o metal, a bitomania. A, a banda Cricket do Buddy Holly influenciou a escolha do nome da banda, né? Do do John Lennon, do George Harrison e cara, como inimigos, né, a gente vai ter gangues, Mad Max, Warriors a banda do Boliche, Red Elvis, os homens das cavernas da Corrida Maluca que, porra, faz a perseguição de carro mais devagar da história do cinema, né, com catapulta de bolinha perereca, chiclete, mas beleza, né a perereca quicando no chão, cheia de poeira radioativa pós-apocalíptica do mal, né, e o povo comendo chiclete do chão, e tem zumbis Jorge Romero, né, os zumbis Astronautas de mármore com garrafão d'água nas costas, a família canibal do mal, do The Rios Reviais, a banda da morte. Né, do Slash Morte, que na verdade são Nasgul, né? Ele está atrás do Buddy Holly Aragorn o Retorno do Rei, né? o molequinho Frodo do Mala do Cacete e cara, é a cheerleader prostituta pós-apocalíptica lá na, na taverna Tish Twister né? Tish Twister Thunderdome ela tem o esqueleto dame vagabundo né? do, nos óculos lá do Buddy Holly tem o duelo épico né? do Kung Fu contra o exército soviético a jornada clássica pro submundo né? na, na, como nas tragédias gregas, a redenção espiritual à moda do Jodorowsky, referência ao topo, a cidade Tardo do Fandelisa, a cidade esmeralda do Másco de Oz, Sete Samurais Western Spaghetti, um Pó de Dólares Shogun Assassin o duelo com a morte mais foda do mundo do cinema, lembrando lá que o duelo do xadrez, né, do sétimo selo, é um filme de 57, o ano, né, que caiu a bomba atômica lá no City String Samurai. E aí tem Skibunda de guitarra, Buddy Holly como Pepe Legal dando cabongada aí nos gul do Mal, o moleque malinha que começa Escudeiro do Cavaleiro, do Rock, ele carrega a katana do Buddy Holly e no fim ele carrega o espírito do Rock. Cara, é muito foda. O... o, o... Pod Trash, cara, ele faz... Quase oito anos, né? Ele fala de filme velho, fala de filme trash, filme cheio de mau gosto. E essas obras são de gente que já morreu há muitos anos. Mas são filmes importantes pra gente, pra muita galera que curte underground, que curte o trash. E, e, e a arte é isso, né? Ela fica imortal, ela é Highlander ao longo do tempo, né? Quando ela é importante. O Buddy Holly, ele morreu no dia... Né, fatídico no avião para o rock perdurar, eram três garotos jovens, eles queriam viver o sonho do rock, viver intensamente até a, a morte no, no, no avião né, a música American Pie fala né, e o diretor Lance Mundia, o moleque estudante de cinema, o Jeffrey Falcon que veio da China, né, eles também tinham um sonho eram moleques, com alguns amigos entusiasmo e criatividade, e garotos que resolveram fazer um filme sobre rock and roll sobre os garotos de outras décadas atrás Acho que também tinha o sonho do rock and roll. A estrada dos tijolos amarelos pode não ser fácil. O metal, o grunjo, zemos, o Tecno, o forró universitário, sei lá mais o que. Pode fazer sucesso e se misturar lá com country, o blues, o rockabilly né? mas o espírito do rock é isso mesmo ele permanece, a morte do artista transforma eles em imortais Buddy Holly, Ritchie Valens Elvis, John Lennon, Jenny Joplin Jimi Hendrix, os dois membros da banda cricket né, que trocaram de lugar no dia que a música morreu, também já morreram né? um deles morreu em 2017 todos vivendo para sempre viva Buddy Holly Viva o Rock and Roll, viva o cinema independente, viva o Western, os filmes de Samurai, de Kung Fu, Mad Max, né? viva Don McLean, viva Roberta Flack, Bob Dylan, Elvis, um brinde a Body Holly, a todos os reis do rock, aos reis do cinema, a realeza eterna das músicas e dos filmes que não tem grana, mas tem garra e disposição para voar alto. Nota 5!
3: E agora, caríssimo anjo negro, sua vez, meu filho, diga para os ouvintes do podcast o que você achou do Six Strings Samurai e, é claro, sua nota para o filme.
4: Ah, o filme é divertido, vai. O filme parece realmente ser um. Eu lembro o desenho animado, estrutura, e por isso leva uma nota 4.
3: E agora... Ao Maituru... Sua vez... Diga para os ouvintes... O que você achou... De Six Strings Samurai... E sua nota para ele...
2: Esse filme é meio... Porra louca né... Ele, ele é bem esse road movie... Que as coisas vão acontecendo... De forma meio aleatória... É... Ele não tem tantos diálogos assim... Eu tive essa impressão... De que o filme... Ele é mais... Visual mesmo... Ele não se preocupou tanto em... Ah... Vou fazer uma história... Mega elaborada... Com diálogos fodas... Não é... É a parada visual mesmo... Com a porradaria... Com o cenário pós-apocalíptico Com as músicas fodas tocando Porque a trilha desse filme é muito foda Só que eu... Essa batalha final, cara eu, O filme vai perder um ponto por ela, cara E que o desfecho dela pode... Tinha muitas formas deles. Eu, apesar dessa alegoria aí que o Bruno falou, do, do sentido e tal, mas, cara, eu, se foi isso ou não, eu acho que tinha formas melhores de ter feito essa batalha aí, o, o desfecho, no caso, da batalha. Mas, de resto, o filme é muito bom, cara. O filme é maneiro. Quem curte rock and roll, com certeza vai curtir pra caramba esse filme. É nota 4, vai. E agora,
3: Chico, Oio, você que está correndo pelado aí no meio do deserto, puxando sua Gibson, amarrado em sua rola, o <risos> que, que você acha? do Six Trings Samurai, sua nota para ele
5: bom, é um filme assim que ele opta por opções nada ele
3: opta por opções
5: opta. <risos> porra porra vai <Porra. risos> optar pelo que? só pode ser opção, né caralho porra essas horas da noite, ficar falando dessas coisas mas enfim <risos> oh, o filme tem escolhas melhorou? um pouco porque <risos> pro meu perfil de, de telespectador, né, de, de público, eu esperava um pouco mais, né, porque a ponte do filme é maravilhosa, né, você, quando você fala a sinopse desse filme... Qualquer amante do trash e do bizarro vai é querer ver essa porra. É um filme de samurai com rockabilly, caralho. Só isso aí já ganha qualquer um. Mas aí você vê o desenvolvimento dele, que é repetitivo pra caralho, que não tem gore, que não tem masteta, que ele é meio uma comédia infantil, de certa forma, porque o moleque tá lá pra fazer, pra ter um apelo PG-13 do filme, sei lá, né? Porque não tem outro motivo pra aquele moleque tá lá. O
3: moleque tá assim. lá porque todo filme dos anos 80 tinha um moleque, cara, o filme É, que era pra,
5: pra Pra poder uma homenagem com molecada, pra ser um filme molecada friendly. Né? E, e isso acabou capando coisas que a molecada gosta, né? Porque a molecada às vezes preferia ver Lagoa Azul, porque tem mais peitinho no filme. Aí é, eu fico triste. Então eu vou dar uma nota, eu ia dar nota quatro, mas eu vou, eu vou baixar por causa disso. Então eu vou dar três, porque pô, é muito foda eu vou dar quatro, vai, porque é muito absurdo o filme, eu gosto de absurdações e foda-se. E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota
3: para Six Ring Samurai será o uma uma nota 5, cara. Porra, eu me amarro nesse filme demais. Esse filme, ele é fenomenal. As... A trilha sonora, como a galera já falou, é espetacular. As porradas me lembram muito os filmes do Pepe, do Manso, de uma forma um pouco mais bem feita, digamos assim. <risos> A trecheira sem fim. E as referências ao rock and roll, né? E é claro, pra, pra quem curte uma tênis verdice aí, você tem essa é, evolução do garoto de, pô, um rally sobrevivente de um ataque a, a espírito do rock, a, a pessoa que vai levar uma nação inteira, entendeu? Que vai ter uma legião, uma legião de fãs, assim, atrás dele. Então... Não tem como, cara, o filme é divertido Ele é raso, porém profundo Se é que vocês me entendem, entendeu? Tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos Quem quiser enxergar um pouco além, vai conseguir Quem quiser só curtir um filme de porrada Com uma trilha sonora foda Vai se amarrar também De todo esse filme de rock and roll, esse é melhor que aquele do Mark Mark <risos> Qual do Mark Mark?
5: <risos> aquele que é a biografia não autorizada do Judas
2: Priest Ah, o Rockstar <risos>
3: Com isso, caríssimos ouvintes, a média de Six Strings Samurai aqui no Trash foi 4,4. Baseado nessa nota, caríssimo Ajo Negro, qual é a música que vamos usar para encerrar Six Rings Samurai aqui no Trash? É,
4: cara, a gente vai, vai, vai com a nossa veinha mais fiel do rock'n'roll brasileiro. A nossa Se veinha? que ele... é Deus do Mador? Deus é, Deus assim, é. né? <risos> do interessa, né? Também, né? Que é a nossa querida Rita Lee nesse tal de rock'n'roll.
3: Então, excelente, ouvintes. Fique aí com Rita ali, e até a semana que
5: vem. Morra! Uhum.
6: Ela me vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos, minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de raqueio! Mas minha filha não me leva a sério, doutor. Ela fica cheia de mistério com esse tal de rock and roll. Rock and roll.
5: Aliás, tem uma capa do Celso Blues Boy que ele tá igualzinho a você, já viu?
1: Morra, ele é, ele é careca, eu sei
5: Não, não, é uma capa que ele tá com cabelo Ele é careca,
1: fode O Hackerron não morreu, mas meus caixas.
5: Já... Eu ah, corto cabelo. de é, Alves, reação, ó Vocês vão falar se não é o exumador, Elvis Presley aqui, sem, sem montagem nenhuma A capa do Celso Blues Boy Eu, sou, eu fui ligeiro agora